0: Este é o sétimo episódio da nossa oitava temporada, é o episódio de número 77 e eu estou aqui com as minhas três irmãs, eu sou a Tereza, moro em São Paulo e estou aqui com a Lúcia, que mora em Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia.
2: Oi, bom dia,
0: boa tarde, boa noite. Quem está aqui também é a Mel. Oi, Mel, diretamente na Viraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi, meninas. Oi, e a Sandra, diretamente de Curitiba. Oi, Sandra.
3: Oi, meninas, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Bom, vocês já viram, né? É um episódio cabalístico esse, episódio número 77, e a gente vai entrevistar uma mulher que tem o número 7 em um monte de coisas, né? É um número, é um número que ela usa para muita coisa, inclusive para é, em textos dos livros que ela já escreveu. Então, nós estamos aqui hoje com a Cláudia Toledo. Oi, Cláudia.
1: Boa noite, meninas. Que legal. Muito obrigada pelo convite. Adorei. Boa noite. A Cláudia,
0: gente, é comunicadora, é consteladora, é terapeuta sistêmica. Tem quatro livros lançados que, olha, vou ler, vou ler os títulos para vocês, eu tenho certeza que vocês vão se interessar. Manual do Amor. Foi o primeiro, Cláudia?
1: Uma, o Manual da Cala Metade foi o primeiro.
0: Manual da Cala Metade foi o primeiro. Sexo e Segredos dos Casais Felizes. Eles são simples, elas são complicadas. Complexas, é, hein, amiga? Amor.
1: Complexas. Complexas
0: complexas, <risos> deixa eu corrigir aqui, mas complicadas também, não Não, é, Cláudia? não, não isso, nós não.
2: somos simples, nós somos simples, não somos complicadas, não, não pode reconhecer isso para os homens que nós somos complicados, você está
0: louca? Cláudia, Sim. quantos anos você tem, posso perguntar?
1: Eu sou de 66, depois você faz as contas,
0: mas ó, é falar.
1: eu. olha só, ah. o, os o livro Eles São Simples, Elas São Complexas, que é esse livro sobre os sete, sete e sete, porque eu explico muito sobre esses sete níveis de relacionamento. Essa é uma pauta minha muito forte, porque, assim, eu acho que as pessoas só se ferram porque não entendem de relacionamento, entendeu? Acho que a pessoa Ai, só se ferra, sinceramente, que eu mesmo posso falar por mim própria, que eu só me ferrava muito, de não entender nada. E aí, esses sete níveis, por exemplo, poxa vida, já me levou um caminhão de dores embora. E outras tantas é, técnicas e todas as ferramentas que eu, eu uso hoje para os meus cursos, né? Que na verdade libertam a pessoa, porque assim a gente, o nosso desafio como ser humano é relacionamento e ninguém ensina nada disso, escola nenhuma, na faculdade, não ensina nada de relacionamento. A pessoa daí se ferra na vida é, de casamento, se ferra na vida de trabalho. Você vê aquelas pesquisas de trabalho, todo mundo despede a pessoa, ninguém fala que é problema comportamental. A pessoa despede falando que é problema técnico, porque não quer arrumar problema, né? Mais problema ainda, né? E aí, na verdade, é comportamento que a mãe deveria ter falado, que a mãe não sabia, não falou. Olha, uhum. em cada caso nesse sentido. Eu tenho um cliente meu, que era um homem muito bonito, muito bonito, que queria casar e foi meu professor na época da faculdade, que eu fiz publicidade na PUC. Ele era o um super, o um tudo, lindo pá. Aí um dia ele me procurou como um matchmaker e falou pra mim, Cláudio, você não sonha, ó. Eu não sabia por que, que minha vida não andava em vários sentidos. Aí um dia eu me dei conta, olha o que aconteceu comigo. Eu tava numa fila do quilo da empresa que tava todo mundo indo comer junto, ele era gerente já. Tava indo todo mundo comer junto num quilo tal. Aí eu, no quilo, passando de lá pra cá, ia num buffet, no outro buffet, eu peguei tanta coisa. Quando eu fui passar no creperia ali, eu não sabia nem o que, que era, eu tava pegando tudo, era um jacu de galoche. Aí fui passar, o cara pôs o crepe em cima de tudo, ele falou, o senhor, mas o senhor não tem espaço, foi, enfim, mas eu já tava na fila, ele pôs, pá. Em cima de tudo, eu cheguei na mesa com aquele prato para ser um pedreiro. Eu olhei, as pessoas olharam. Eu falei: tem alguma coisa estranha comigo? Tem alguma coisa estranha? E era um homem inteligentíssimo. Aí ele foi atrás de um curso de etiqueta social tudo, e mudou muitos hábitos, né? Mudou, mudou o jeito de ser, mudou o jeito de se relacionar. Começou a ter uma etiqueta mais adequada para cada lugar que está. Aprendeu tudo. Então, você vê como é difícil uma questão de relacionamento. Às vezes, ninguém fala nada para você, você não sabe. E você é julgado pela forma que você se relaciona. E você não sabe a ética daquele grupo. Quantas vezes acontece isso com as pessoas, né?
0: Ô, Cláudia, já que você falou dos sete níveis de relacionamento, quais
1: são esses níveis? Físico, sexual... Econômico, emocional, social, familiar, grupal, hein? mental e espiritual.
2: Espiritual é quando morre, Cláudia.
0: Tá. Brincadeira. Aquele Oi? Espiritual é quando morre, perguntei. na brincadeira. Não brincadeira. Sei. Num casamento, tem quantos níveis? Quais níveis estão num
1: casamento? O casamento é para o que Tem o Se quiser, por exemplo, ter estado orgástico, né? Porque também quando a gente... Por exemplo, esses sete níveis de relacionamento são baseados nos sete chakras da medicina chinesa. Uhum. E, então, se a gente quer, por exemplo, quando a gente tem um orgasmo, a gente é, trabalha o corpo físico, né? ativa o corpo físico, aquela energia sobe por dentro da gente, sai pelo topo da cabeça e volta reformada, né? a gente tem um apetite, como diz o francês, uma pequena morte. E essa subida e essa descida é por dentro desses chakras. Né? Então, para quando você vai ter um estado orgático, para quando você vai ter um relacionamento sexual e se você quer né, ter uma vida sexual ativa... Daí que você precisa estar com isso tudo liberado com essa pessoa. Mas como é que tá? Tá cheio de nó amarrado? Aí para. Por exemplo, às vezes você tá com dor de cabeça, você vai transar num hobby que prende pela cabeça, né? Prende. E assim é. Às vezes prende pelo coração, às vezes prende pela garganta, às vezes prende, né? Quando prende, por exemplo, quando fecha o sasara, que é esse chakra da espiritualidade, que é o último no topo da cabeça, quando bebe muito, fica preso aqui, não, a energia não flui mais, não há troca, ele fecha aqui, aí que você fica com a cabeça bombando mesmo, porque não tem mais fluxo, perde, né? Então aí a energia desce, vem para a sexualidade de monte, e aí é esse momento que as pessoas bebem um pouco demais e acabam se relacionando sexualmente com mais facilidade com outras pessoas que às vezes nem gostariam tanto, né? Por esse motivo, porque já perde-se a noção tão clara mental, a energia desce mais pro primitivo, para o instintivo, né? Para o animal, para a ah, terra.
0: Né? É... Você é uma especialista em relacionamentos e você se coloca como uma matchmaker, né? Uma pessoa que consegue juntar outras pessoas, né? Como é que você começou a Sim. fazer é, esse, esse trabalho? Você tem uma empresa, a né, A2, ainda, ainda tem a A2, né, que faz esse trabalho. Como é que você começou? Como é que você descobriu esse talento em você e como é que você passa isso adiante?
1: Então, na verdade, eu fui manequim de alta costura no começo da minha vida. Eu saí do Brasil para fora, fui embora na época para fazer desfiles, fui para Roma, entrei numa agência, se chamava Eva Damo. Comecei e depois acabei morando fora. E quando estive nessas épocas, fiquei com o Pierre Cardin dois anos. É, estive viajando bastante turnês com essas muitas mulheres que todas casavam por matchmakers e, e a gente tinha agência de modelo e agência também de casamento que todo mundo usava né era, era normal era um serviço contratado porque era mais seguro e a agência mesmo a agência de modelo indicava a agência de matchmaker porque pelo menos a menina que estava vivendo lá no, no país tal, pelo menos tinha segurança, quem tava conhecendo, todas essas coisas. Então era tudo indicado assim, né? Aí eu tinha amigas que já tinham casado ela: a mãe, a avó, foi no daí quando eu voltei pro Brasil, que eu voltei mais imbuída disso mesmo, porque eu tava muito, a vida era máxima, maravilhosa, ia desfilar, ficava naqueles hotéis, tudo, mas sempre sozinha, com as meninas, né, também tinha amigas, tudo, mas assim... É, não, não dá para ter um relacionamento mais estável, e eu gosto mais, eu gosto de uma pessoa que gosta muito de ser casada. Eu gosto de ter companhia, eu gosto de ser é, companheira, assim. Eu não gosto de ficar sozinha, assim, tipo, aí viver sozinha, ah, não é não, pra mim é esse negócio, eu já sou desse outro lado aí, da pessoa que gosta de ter um parceiro. Aí eu peguei e resolvi que lá não dava, que eu não tava ajustando com o negócio de relacionamento na Europa e eu voltei pro Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, o meu objetivo mesmo era trabalhar no Brasil, eu tinha feito publicidade, né, comunicação, publicidade e propaganda, eu voltei e falei, bom, agora eu vou começar com o meu trabalho que eu fiz na minha, a minha faculdade, porque não vou ser manequim no Brasil, que de alta costura quase não tinha mais nada, né? Aí eu falei, então, tudo bem, eu paro e mudo foi o que eu fiz, aí eu estive no Brasil na época, fui trabalhar com a Tônia Carreiro que estava abrindo a revista estética e tal, daí comecei voltei e fui me restabelecendo é, também abri uma agência muito, por bastante tempo de publicidade, assessoria de imprensa fui é, mídia trainer de presidentes de grandes multinacionais, da Avon, nossa, um carinho muito especial pelo Ademar Seródio, eu era porta-voz da Avon, fui muitos anos porta-voz, foi um trabalho muito gostoso, enfim. É... E aí eu fui seguindo, até que eu falei, gente, o um grande barato é quando eu me casei, encontrei meu parceiro, me casei, eu falei, por que aqui no Brasil não tem isso, né? Daí eu conheci a Márcia Goldschmidt, que estava com uma agência que se chamava Happy End. E aí eu abri uma franquia dessa agência Happy End em Campinas. Só que aí a Márcia parou e até a gente combinou, deu, de repente comprar o nome da Happy End, mas tinha outras implicações na família, de coisas dela... E aí, a gente optou por ter outro nome. Aí, chamamos a Dois Encontros. Aí, fomos evoluindo com a Dois Encontros, né? Tivemos muitas unidades físicas, chegamos a ter franquias. Hoje em dia, a Dois Encontros opera através de alguns matchmakers coligados. Hum. E hoje em dia, eu dou cursos para matchmakers. Então eu, eu mesma, a Cláudia, para eu pegar um trabalho de matchmaker é um em milhões. Muito raro eu pegar. Às vezes eu tenho uns dois, três pessoas que eu tô atendendo, mas no máximo. Agora eu tô com um querendo... Começar aí um estrangeiro indicado pelos matchmakers internacionais. Mas e como é que funciona? Se A funciona pessoa procura brilhar? você e
0: você dá um atendimento personalizado? É, tô curiosíssima. Você
1: indica alguém? Então, o matchmaker hoje eu posso dizer para você assim, que da época que eu tinha as agências físicas para hoje, ele se elitizou muito. Muito mesmo, porque o profissional matchmaker ele é um profissional caro, porque é uma pessoa que entende muito de muita coisa, de comportamento, de relacionamentos, conhece pessoas, tem relações com pessoas de toda a casta, conhece, então é, é uma pessoa... É, bastante de conhecimentos ecléticos, né? Tem que entender de fotografia, de um, terapeuta tem que ser, pelo menos, tem que ter uma formação humana, com certeza, enfim. Então, essa pessoa reúne algumas características. O matchmaker, ele é uma pessoa como um booker de uma agência que tem olho para encontrar alguém como um tipo de um produtor de, de TV também que não é que a pessoa vai lá encontra um né sei lá a caravela o carro que você precisava então esse matchmaker é essa pessoa que tem esse dom né da busca e da cara de pau e embuído pela sua pelo seu sonho pelo sonho do outro vai atrás então hoje em dia é, os matchmakers, tudo se anunciam em rede, por exemplo. Eu tenho alunos meus que estão no Instagram e falam que se formaram comigo, que estão no Rio de Janeiro, que estão no Mato Grosso, que atendem nessas então, isso regiões. Isso é, uma, é porque... uma
0: profissão, matchmaker? É uma forma Bom, de ganhar isso.
1: vida? É uma profissão muito antiga, né? No Japão chama-se Miai, essa pessoa que apresenta alguém para outra, né? E é uma profissão muito antiga no Oriente, muito antiga mesmo. E, e no xamanismo ela é o, o pajé, tem um pajé só para casamento no xamanismo também, que é uma pessoa que une pessoas na tribo para amor eterno, né? Como dizem procriação, para saber como conservar a linhagem daqueles índios, daquele lugar, tudo isso. É, eles compreendem, enfim então existem essas pessoas em todas as áreas da, né, em todas as culturas, vamos dizer assim e nos Estados Unidos por exemplo, eu vou nos, nos cursos de matchmaker já fui num, num cruzeiro, por exemplo ó, lotada então é uma profissão lotada, Nova York é todo ano que tem a, a co convenção né, dos matchmakers da e em Nova York, agora, esses últimos anos, todos foi em Nova York. E é uma conversão bem cheia, lotada, tem uma profissão muito forte na América, nos Estados Unidos, né? na Europa também. Uhum. É, Vou enfim. deixar,
0: eu estou fazendo muita pergunta, não estou deixando as meninas perguntar. Pergunta aí, Mel. Então,
4: eu queria saber assim, a como que foi, qual a diferença esse trabalho para um por exemplo um aplicativo de, de relacionamentos, de encontros.
1: Então, ótima pergunta. essa pergunta sua foi assim que me levou a fazer um curso chamado Lumina deusa, que é um curso para mulher que quer se ela se garantir pelo aplicativo por uma, por uma forma dela sozinha, trabalhar, não, não precisar de alguém, mas ela saber o que faria um matchmaker se o se um matchmaker fosse pegar ela desde o começo, qual seria a diferença que esse matchmaker teria para ela pura. Por exemplo, posicionamento de fotografia, textos, cores de atração para tipos físicos ou específicos de algum algum tipo, esse livro meu também fala sobre tipos, tipos de pessoas também, é, então essa, essa compreensão está todo nesse curso, que a pessoa aprende sobre isso, porque é uma questão sim de posicionamento, é uma questão sim de você saber como uma propaganda, por exemplo. Se você disser ah, não, eu vou pôr lá uma propaganda na Rede Globo, vou ter o um maior resultado. Ah, você vai usar as técnicas da propaganda? Ah, eu não vou usar, ah, eu sei, eu sou a boa, eu vou fazer um filme e vou pôr lá. Ah, será que vai dar? Acho que não vai. Então é a mesma coisa. Existe uma linguagem subliminar em relação às questões de fotografia, é, de ambientes, de paisagens. Existem palavras, existem posicionamentos que atraem pessoas de um tipo ou de outro, por um motivo ou por outro. E você, como um outdoor, você como a, você é mel, né? Mel, você como um outdoor, você passa essa doçura sua de mel nesse outdoor que você é do seu corpo, você quer passar esse seu mel nessa, nesse, nessa sua fotografia? Ah, não, eu não quero passar, eu quero passar uma pessoa assim. essa Então, o que você quer passar? Você está passando, o seu cabelo está passando, a sua roupa, a sua mensagem, o seu outdoor está passando a sua mensagem? Então, todas essas questões, as histórias, o posicionamento a busca do que é, é possível, por exemplo vamos supor é, eu não aconselho você é, entrar num aplicativo e escolher um homem que coloque que ele quer é uma moça de 18 a 100 anos ah não mas tanto faz a idade não, esse cara não interessa é melhor você pôr um que fala uma faixa etária e que tá respeitando o negócio que é um cara sério com respeito, por que uma moça de 18 vai estar com um homem de 50? Ah, mas se ela quiser, eu vou. Então, não é um homem para você. Não tem os valores que você tem, aí né? vai entendeu? Não vai ter suas moedas. Então, é, você tem que ver isso daí. Para você, quais são os valores, quais são as moedas, né? Cada um tem que ver e dessa forma o posicionamento seu tem que estar de acordo com as questões que você quer. Não para você entrar lá se testando, mas para você entrar lá sabendo tudo. Eu estou aqui posicionada assim, eu vou atender chamados dessa forma. Com pessoas que falam isso, eu não vou me relacionar, eu vou... Só ah, Cláudia, eu entrei no aplicativo, mas não tem pessoas que eu gostaria. Porque... Então, é uma festa, tem quantas pessoas lá? Um milhão? Você já foi numa festa de um milhão? Você encontrou o seu precipitado na festa? Não, não, não. Então, por que você vai entrar num aplicativo um milhão? Pá, sem saber nada. Agora. Lógico, se você tem uma amiga que já frequentou essa festa, já foi a vigésima edição que ela vai, ela já sabe que o pessoal legal fica ali daquele lado, que tem uma cascata lá de água, o pessoal legal marca lá, porque é uma área VIP, que é onde você tem que ir nessa área VIP. Então, você já sabe onde ir. Você já né? tem uma indicação salvo negócio. Você já faz mas... uma pré-seleção, é? faz um
0: posicionamento. Você tá usando muito uma palavra de marketing que é posicionamento, né? Você fez publicidade, então nós mulheres também temos que ter um posicionamento, se a gente colocar esse é o produto que eu quero mostrar, né? Quer dizer, não quero ser chula com ninguém, não, mas é, se eu falo em posicionamento, assim, eu quero mostrar este produto para o mercado, né? Eu não quero mostrar outra coisa a não ser esse produto, né?
1: Exatamente, tipo assim, você vai ver, tipo, esse livro meu aqui, eles são simples, elas são complexas, desculpa se estou falando muito, mas é que tem essas explicações, que assim, a mulher, né, vamos supor, tem três chakras de polaridade Yin, três, e tem três de polaridade Yang, então, tem três chakras de polaridade, vamos dizer assim, entre aspas masculina e entre aspas feminino, que seria máximo um né? Depois você tem os sons de cinza no meio. Mas vamos, vamos falar do preto no branco. Vamos falar do preto no branco. Falando do preto no branco, veja, você tem do lado homem, força, poder e inteligência. São as três questões masculinas, três chakras, para resumir rápido. Né, que é o da saúde, que é esse força Poder é o econômico Que é a polaridade masculina E esse ajna, que é o mental Também é a polaridade masculina Então força, poder e inteligência Fechou? Aí você tem do lado feminino Tem relacionamentos Sexualidade Emocional E esse daí familiar social Esse criativo familiar social esses três. Já vê que é complexo só de falar, não dá nem pra falar numa palavra, já é mais palavra o feminino. O masculino é assim pá, daí você também vai ver força, dá pra medir e quem levanta esse peso, aquele é o mais forte. Poder, quem tem mais vamos dizer, dinheiro quantos que tem esse e o outro, dá pra medir e dar. Inteligência, QI, dá pra medir e Daí vai pro feminino relacionamento sexualidade Emocionamento hoje em dia até dá pra você olhar quanto seguidor tem, sei lá, qualquer bobajada dessa, mas não passa de uma mídia, que não é verdade, né? Porque aquilo real, real não é, né? Então, bem dizendo, não tem nada pra medir, né? que vai fazer, como para medir. Aí emocional, vai medir emocional. Que vai medir o quê, né? Já hoje tem o quê, né? Que o Quanto emocional. Mas, mesmo assim, continua difícil. E depois você tem o emocional e depois tem o criativo familiar, social. <risos> Também não tem medida. Então, você já vê que do masculino, que tudo se mede, para o feminino, que é o buraco negro, que literalmente é, né? Então, estamos assim. O símbolo fálico é claro, dá para medir, é o tamanho que é. Da mulher, é aquilo, é o buraco negro. Então, entre o yin e o yang tem essa diferença, essa questão entre o masculino e o feminino, que as polaridades, elas são pontas, né, e um é positivo, outro é negativo. Então, elas são bastante diversas para olhar, bastante diversas. E daí, numa forma geral, esses níveis todos para trocar e relacionados... É uma pauta bastante longa o trabalho do matchmaker.
2: Mas, Cláudia, é, é essa questão assim, de, de você direcionar né, para a pessoa, não, não acaba muito com o romantismo? Com aquela coisa de você encontrar o príncipe no lugar que você... Não, o lugar que imagina. você
1: imagina é o lugar que você escolher, né? Porque você que vai marcar com a pessoa pelo telefone o primeiro encontro no... Não muda nada você começa falando com uma pessoa pelo telefone igualzinho não tem nada a ver uma coisa com a outra porque o que, que é para você o que que muda em vez de tua irmã passar a Lúcia tá romantizando de
0: tropeçar no príncipe encantado na rua que assim. deixa cair a bolsa é o príncipe encantado que pega a bolsa a Lúcia tá romantizando viu Cláudia olha tem gente ainda que acredita nisso
1: é. Eu não acredito nisso, eu acredito hoje em dia, sim. É, ainda mais agora, com a pandemia, eu acredito que existe agora a maior chance para a mulher que já existiu na história. Isso é que eu acredito. Eu, eu acredito que de, das que. <risos> é. O que é? Tudo online. Não pode para balada. Tudo online? Tudo
2: online. Ah. online. Cara, não, e cara, não pode ser muito, a pessoa não tá saindo muito pra festa, tem que ser alguma Mas, coisa. Mas Cláudia,
0: é, eu queria falar um pouquinho das mulheres de 50. E um dos a gente a gente se falou, outro dia você me mandou um vídeo seu que você publicou no YouTube, que é o Amor aos 50, né? E eu achei muito interessante, você respondeu a uma dúvida de uma de uma de uma telespectadora sua, acho que é Isabel, né? Se não me engano o nome dela, assim. Como é que tá o amor das mulheres aos 50 anos? Como é que como é que nós
1: estamos? Então, eu eu posso dizer para hum. você que tem todos os tipos, né? Tem as hum. que estão ainda na pista, tem as que estão encalhadas na praia, tem as que estão nadando, <risos> né? <risos> nadando, <risos> nadando e morrendo na praia.
0: <risos> tem de tudo. Tem de
1: tudo, tem
2: de tudo. Mas, Cláudia, é complicado para uma mulher de 50 achar um relacionamento que seja um relacionamento mais sério, não digo sério, mas mais prazeroso do que é, o que normalmente tem por aí, que é você... Essas coisas meio... Só
1: ficar? Ah, eu é acho que isso daí Só é, ficar. hoje em dia a maior sorte é da mulher mais velha, a maior sorte é a pandemia. A mulher que quer ter um relacionamento estável, ela tá com tudo na mão. A faca que já a goiabada, nunca teve tão fácil. Se a mulher não tá conseguindo agora se relacionar, olha, peça ajuda, porque precisa, porque agora é a época mais fácil que existe. Ai, é a época mais fácil. Ô, Mel, você tem que contratar ela. Não é muito
2: barato, Mel, mas vai ter que dar um jeito. <risos> Vou ter que contratar
1: viu? ela. Eu acho que... Sabe por quê? Porque assim, ó. É. vê uma coisa. Ai, Agora, sério. Você, por exemplo, entra num aplicativo. Qualquer um que seja. Vou ter que usar a minha... Você por... começa a ver as pessoas lá e tal, tal, tal. Se você vai conseguir conversar, trocar uma ideia você começa a ver a pessoa por online. Já já, se você consegue ter vínculo, fazer vínculo com essa pessoa, já já você está vendo onde, como que é a vida, onde almoça, onde janta, já já você vira o celular da pessoa, você tá vendo a vida da pessoa. Você pode ver como essa pessoa vive em todos os sentidos. Você pode marcar um almoço um jantar, porque aí você vai ficar, o quê? Pelo menos 15 dias conhecendo essa pessoa, para ver se a pessoa não está com Covid, você poder conhecer pessoalmente, né? Então, que seja isso, que seja isso, nesse tempo você pode pedir exames. Olha, sempre foi uma saia justa pedir exame, né, de, de AIDS, de coisa do gênero.
2: para mim não, Cláudia.
1: Ela, não é, mais ela é médica,
2: mim, Cláudia. Cláudia, ela pede exame todo médica. mundo. médica, então eu já peço de cara, Cláudia, vamos fazer um check-up.
0: <risos> pedir exame de Covid ou outros exames também?
2: Outros exames, Tereza, tem que pedir. Que exame você pede como assim? Ai, de sífilis, de hepatite. Você vai sair com uma pessoa, você tem que saber como é que é o passado dela, a doença. Você tem pede doença.
0: exame? Desculpa, pede exame? Eu sempre... Claro,
2: teria Assustada da Tereza. Tereza. Que mundo você <risos> vive que você não pede exame, Tereza?
0: Ela é casada. Sou casada, minha Lúcia. filha. Como
2: assim? Eu não sei. Tá, que eu cadê o romantismo,
0: dos... Lúcia? Eles pedem os exames? O romantismo, tem onde foi? Tem que pedir? Claro que tem que pedir, Tereza. Claro que tem. Mas que pedir. Mas e o romantismo, onde foi? Tipo assim. <risos> tem... Tem... Eu, mas a eu, partir eu, como médico, sempre peço
2: para fazer um check-up, Tereza. Vamos fazer um check-up. Mas peraí. Deixa eu pedir pra você. Mas
0: eu peço tudo. <risos> pera um momento aí, pera um momento aí. Vamos, vamos lá. Passada, Conheci a figura. Respeito. Antes de sair, eu peço para ver os exames. E se ele pedir para você também, você tem que fazer? Ué, claro que você tem que fazer, Tereza. É? É, Cláudia?
1: Claro. Então, isso é que eu estou falando. que Hoje em dia, você, o que, que é, acontece? Você não vai se arriscar de conhecer alguém e, veja, você é adulta tem 50 anos ou mais, você vai chegar lá, você vai conhecer uma pessoa, você vai, pelo menos, dar a mão para a pessoa, dar um beijo, dar um abraço, conhecer é a pessoa. Pode ser que você não dê um beijo na boca, lógico, mas estou falando, você vai, vai jantar com a pessoa, vai ter um contato físico, não vai? Vai ter. Então, o que, que vai acontecer? É mais legal que você fique acompanhando essa pessoa online 15 dias, para você ver se essa pessoa não pegou Covid nesses últimos 15 dias, para não ter risco de você conhecer. E mais, se você vai querer encontrar essa pessoa e é a pessoa da sua vida, você já viu, eu não aconselho mais ninguém a encontrar ninguém, se não é muito importante. Então, se você já conversou, já viu que não funcionou, por vídeo, que o papo não bateu, que o negócio não rolou, pra que, que vai ver pessoalmente? Não vai ver nada, nem vá, nem diga onde você não vai ver nada, tempo. não faça isso. Agora, se você vai conhecer pessoalmente, o que eu aconselho uma mulher acima de 50 anos? E se ela vai conhecer um homem pessoalmente, que ela já viu, que profissionalmente interessa, que a vida dele, como é a vida dela, seria casaria e seria legal, que os filhos que ele tem combinariam com os filhos dela, que ela poderia, se ela quer casar, ela falou no aplicativo lá que ela quer casar, já falou com ele que quer casar, então ela vai conhecer esse cara, se tudo tá batendo, se ela já viu que tudo, que o nível social, familiar, tudo bateu cultural, tá tudo dando certo, então, o que ela vai fazer? Ela já teve até um sexo online, assim, com ele, alguma coisinha, uma brincadeirinha. Aí ela vai encontrar ele pessoalmente. O que, que eu aconselho que ela faça? Peça o um exame de AIDS antes. E ela faça antes. Sabe por quê? Porque se eles se encontrarem, e for aquele estouro de boiada, ó... Se você com 50, 60 anos, se você puder viver um tesão lascado do amor, orgástico, treco, pá, você não vai viver? Porque você daí marcou a toca de não ter pedido o exame. Então, sabe, peça. Porque se eu for o cara, o homem da tua vida estiver lá, amiga, você já está livre. Você pode ter o que você quiser com aquela pessoa. Então, eu aconselho sim. E olha, o pessoal agradece, porque lógico que você daí está livre,
2: né? Uhum. É, eu aconselho, além do Diário, pedir sífilis, porque nós vivemos uma pandemia de sífilis, viu? Então é uhum. bom fazer de sífilis também. Sífilis, pandemia de sífilis? Nós, nós temos uma pandemia de sífilis. Nossa, número de casos de sífilis. Assim, você é um está brincando? Então. Sim.
0: E aí, é... ai de sífilis, você tinha mencionado hepatite também, antes. Hepatite. E agora pede hepatite. Covid também, para ver se tem os anticorpos Covid, né? Covid. Isso mesmo.
2: Com a carteira de vacina. Qualquer sintoma gripal não apareça.
0: Cláudia. Você fala também nesse vídeo que está crescendo muito o número de mulheres mais velhas casando com homens mais
1: novos. Como é que é isso? Sim, triplicou pelo IBGE o número de mulheres mais velhas casando com homens mais jovens e também o número de mulheres
4: já mulheres de com um terceiro, terceiro, terceiro
1: casamento com um homem que nunca se casou no primeiro casamento. Que é o meu caso, Eu estou no terceiro casamento. É o seu caso?
0: Como é que
2: é, Cláudia?
0: Eu não entendi como é que é isso daí. É o primeiro casamento dele, né? O seu marido é o primeiro é. casamento. E você está no terceiro.
1: Porque ele, na verdade, ele nunca casou. Ele tem dois filhos de um primeiro casamento, vamos dizer assim, entre aspas. Mas que eles não se casaram, porque acharam que não, não era necessário um casamento de papel. Não se casaram. Ah, não. E agora nós, nós dois resolvemos que a gente vai se casar sim. Então nós estamos para casar e ele vai ser um homem do primeiro casamento e eu um homem do terceiro casamento, porque eu me casei as duas vezes anteriores também. As mulheres com mais de
0: 50 estão tão encontrando o amor, estão tão bem, estão tão se relacionando. Não estão trancadas. Olha, as mulheres quadro, de
1: 50 digamos. são as novas 40, né? Porque as mulheres de 50 já não são mais com um cara de 50, né? Não são
0: mais. Não, né? Nem no comportamento, nem nada. Nada.
1: Né? Porque agora nós estamos chegando nessa idade podendo chegar com o um peso adequado, com a saúde adequada, nós estamos podendo chegar bem nessa faixa etária, né? Nós já tính, tivemos alguns ensinamentos que as nossas mães tudo, né? Não tinha, não é verdade? de a, a, a ginástica, questões de alimentação, né? Uma série de informações que a gente adquiriu nesse tempo que só ajudou, né? para a gente se desenvolver. Então, eu percebo que as mulheres de agora são mulheres muito ativas e bonitas e tudo, né? Você não, não vê essa idade né? que, que existia no passado, né? Então, eu vejo sim. É lógico que existem pessoas, né? Eu agora, atualmente, eu trabalho muito mais com um, é, empoderamento da pessoa que quer encontrar alguém do que próprio eu fazer o trabalho, sabe? Eu vejo assim, uhum. por exemplo, que a pessoa, se ela vai fazer o um trabalho por ela, ah, ela tem outras percepções, ela chega muito mais madura nessa relação que chega para ela, é, eu tô acompanhando, posso acompanhar. Então, por exemplo, essa mulher que ela entra nesse meu curso do Lumina Deusa, que tem no meu, no meu site, do Claudia Toledo com BR, ela, ela chega nesse Lumina Deusa, eu tô junto com ela. Se ela fizer esse curso, eu posso ver as fotos dela, eu posso ver o que ela fez, o que ela aprendeu, eu posso rever com ela, para ela ir, porque todas que eu peguei foram. Então, assim... É, ela teve o um aprendizado, se não for aquele que ela ficar, ela também vai, vai e conhece outro. Então, assim, aquilo dá uma coisa para a pessoa que a pessoa fica assim, sem uma, uma aflição sobre ter ou não um parceiro, porque ela já tem o um caminho, ela já sabe como fazer, entendeu? Ela já sabe, tipo, ir na festa... Sentar na área VIP, conversar com todo mundo e conhecer alguém legal. Tipo, ela já sabe fazer isso. Então, acho assim, muito mais honesto, sabe? Eu acredito isso. Primeiro, que uhum. o meu serviço, hoje em dia, ele não atende o volume de pessoas que entram lá procurando no site. Olha, nem 1%. Não, não é mais aquilo, né? É mais as pessoas se formando para poderem, elas. Se ajudarem às vezes, eu tenho, por exemplo, tenho duas irmãs gêmeas que compraram um curso, fizeram as duas juntas o mesmo curso, né? Que é da plataforma Hotmart, fizeram juntas e foram juntas fazer todo o voo, né? Vamos dizer assim. É muito engraçado porque empurra e leva. Então há uma forma, há uma forma. Que bom que a pessoa agora tem esse código. Não é mais fazer fooding na Oscar Freire, paquerar, é fazer food no aplicativo do app namoro do Facebook, sei lá. Pode ser uma ideia. Se você souber posicionamento né, do seu Face, tudo isso, né?
0: É. Em um aplicativo do é, Facebook. Interesa. Não amor, aparece lá umas fotos. Para mim sempre aparece é. umas fotos. O
2: meu não aparece, não. Eu não clico nunca. Não, mais. é que eu
0: me declaro casada, né? Eu acho que ele nem me mostra isso. É meu Vocês são casados, ah,
4: meu aparece, meu aparece. E vem me oferecendo ah. esse aí no Facebook. É. Esse é o melhor o Cláudia, app. Esse é o melhor app para você. É? é o melhor? É. Oh, então eu vou repensar. Ô, Cláudia,
2: isso daí é o posicionamento para você. Encontrar a pessoa, mas e o posicionamento para você manter esse relacionamento e para você ser feliz? Então, olha,
1: eu sempre tentei nessa minha história né, como matchmaker, tentei trazer todos esses ensinamentos. Hoje em dia eu tenho esse livro que é o meu best-seller, que é o Sexo e Segredos dos Casais Felizes, que é esse livro. Que mais vendeu, tu vendeu uns 380 mil livros desse sexo aí. Nossa. Então Nossa. é um livro bastante visto. Por quê? Porque ele fala sobre isso, né? Sobre os casais felizes. Porque o sexo é um é, vínculo okay. do casal. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas com a idade, daí que não tem mais um sexo como era. Que tá... Então, aí é que tá tem que inventar o sexo que vai ser agora, o sexo que era então, não tá na pauta, então o que temos para hoje? Qual é o sexo de hoje? Essa é a pergunta do dia, então vamos encontrar esse sexo é isso que nós vamos fazer vamos encontrar esse sexo vamos achar um jeito dele rolar legal porque ele não pode parar, então essa brincadeira essa descontração e o estado orgástico não pode parar, porque o estado orgástico continuado enquanto hábito é que traz longevidade. Então, o grande barato da relação amorosa, dois de ser casal, de ser parceiro, é a saúde em duplicado. Os casais quando vivem juntos e estão se apoiando, os dois juntos acabam por ter mais saúde os dois. Porque os órgãos também se conversam, não é só as pessoas que falam da voz delas. Os órgãos também se conversam, os órgãos também se falam, também um ajuda o outro a se manter e eles trocam é, questões de que um faz uma coisa pelos dois e assim vai indo, tanto que a rebordosa do coração partido é gigante. Porque energeticamente os dois já são codependentes, um da energia do outro. Então, é preciso olhar para isso, que é maravilhoso, é uma alquimia, né? Que é sobre isso que se fala o Tantra, o Kama Sutra, tal, essas questões, né? Que são muito interessantes, que também de minha... De meu estudo, eu fiquei indo para Rússia e Índia durante muitos anos, fazendo formações diferentes, estudos diferentes, com mestres diferentes, universidades diferentes e vendo bastante sobre essas questões sexuais e olhando para esse conhecimento do Oriente que nós temos da sexualidade, que aqui no Brasil ainda é bem precário, né?
0: Ô, Cláudia, eu tô preocupada que a Sandra, que é a nossa irmã caçula, não falou nada. Sandra, vai lá, se manifesta, Sandra. Eu tô preocupada, Sandra. Tá pensando muito.
3: Tô <risos> só escutando, aprendendo. <risos> não, eu tô... Eu... Eu estou escutando o que a Cláudia está dizendo e, e, e concordando com ela, com as coisas que ela disse. E tem que ser desse <risos> jeito mesmo. Né? Não, não tem casamento que resista a, a uma vivência sem sexo. Não, tenha dú, não tenho dúvidas disso. E também não resiste a sexo com hora marcada, nada disso. Então, é bem isso que você falou. Precisa. É, é, incrementar e, e buscar formas Bem, Sandra, que os dois apreciarem, si, gostem, a, a pra, pergunta pra Cláudia, um é tem um bom seguinte,
0: relacionamento. Sei lá, é, é normal, sei lá, tem 20 e tantos anos de casamento, 30 anos de casamento, 40 anos de casamento. Como é que mantém essa chama acesa?
4: Então?
1: então, você sabe, se você tá nesses anos de casamento, você sabe como você mantém, que é com claro, cada sexual único. Que nem aquele restaurante Paris. Só serve o arroz com o bife com a batata, não tem mais outro prato. Então, como que mantém? Fica comendo no país, todo dia, mesmo cardápiozinho, só conhece aquele e fica mantendo nisso, é isso que mantém agora. Quer mudar? Quer mudar? Quer fazer algo? Quer fazer uma virada? Se afasta dois, três dias, você se ilha com mulheres, ele se ilha com homens, dois, três dias, cinco dias, quanto der o casal, e retoma. Retoma, né, é, retoma e, e deixa voltar essa, essa retomada, esse reencontro. Quando for retomar. Retoma num lugar paradisíaco, num encontro mais assim orgânico, num lugar mais bonito, que seja mais favorável para o casal e marca um encontro assim, sei lá, num resort, numa coisa que os dois se encontrem chegando para um almoço, uma coisa do gênero e continuem ali. Então, mas o importante para esse motivo que eu comecei com aquele meu workshop deusas, deusas divinas. Uhum. Esse workshop, que inclusive nesse fim de semana tem o último do ano, que é sobre relacionamentos e sexualidade Inclusive, é, esse workshop ele é exatamente isso, um encontro orgástico de renovação do feminino. Empoderamento feminino, conhecimento de cama, mesa e banho. Na concepção da sacralidade, ou seja, do orgasmo cósmico, como é que rola essa ideia de você ter um conhecimento de alcova, de cama, mesa e banho, o que é que essas mulheres sabiam, o que podiam ensinar para a gente que não falaram, o que se oriente tanto sabia de sexo. Como é que é isso? Então, esse é o deusas, esse encontro de mulheres que vêm ver e olhar para essas pautas de relacionamento de sexualidade com essa compreensão da sexualidade sagrada. O que, que era isso, né? O que, que como eram esses vínculos? Como que eram também as tigresas do Oriente o que, que eram essas mulheres o que, que faziam então é, todo esse conhecimento desde a geixa da, da vestimenta da geixa do sari indiano tudo isso o que, que é isso qual é essa cultura que está atrás dessas roupas por que que não é uma calcinha, um sutiã do ocidente, de renda? Por que que é um sari? Por, por que que é uma, um kimono? Por que que é uma gueixa se veste daquele jeito? O que que tem ali? O que que tem que a gente não, não compreende? Então, temos essas vestimentas, as fotos de divulgação são das mulheres com as roupas, assim, vestidas para o conhecimento sagrado da sexualidade. É uma coisa. Pessoas
4: com mais de 50 anos são capazes de se apaixonar ainda. E a outra é se as mulheres de 50 hoje, elas têm mais liberdade para escolher um companheiro que seja mais do gosto delas do que antigamente, que era mais o padrão, né? Você tem que escolher dentro do seu padrão social, racial, sei lá, N padrões que existem. Hoje a gente tem liberdade aos 50 para escolher alguém que seja...
1: O que mais que seria do meu agrado seu
4: agrado O que seria diferente do padrão? Não não eu mas no geral é porque a, a gente foi educado para tipo, casar uma pessoa que seja parecida você mesmo falou nível social idade então hoje a gente conquistou essa liberdade de poder relacionar com outros com homens outros mais tipos, novos por homens bem exemplo bem mais jovens é homens bem mais novos na verdade que não são mais novos né? o marido é mais novo, Tereza, mas não é bem mais novo, né? vamos dizer assim, <risos> entendeu? A gente, as mulheres hoje de 50, estão sentindo essa liberdade ou ainda a é um padrão? padrão no, no
1: então, padrão. aqui no meu grupo mesmo, é. nós temos uma amiga de 50, casada com um moço de, acho que é 28, 27, enfim, é, hoje em dia, é, a mulher, ela lógico, se você olha, você vai falar assim para mim, ah, Cláudia, mas o homem no passado, ele escolhia a moça mais jovem, porque ele tinha o um poder financeiro, e daí essa moça tinha como ter uma, um favorecimento... porque ele tinha um poder financeiro. Olha, minha amiga, cada um dá o que tem, viu? Dentro desses sete níveis, cada um dá o que tem, a troca sendo justa, né? Como diz Bert Hellinger nas constelações Sistêmicas, se houver equilíbrio de troca, que mal tem, não é verdade? Você tendo equilíbrio de troca, tudo pode ser. Então Sim, aumentou isso que a gente estava falando, triplicou o número de mulheres que casam com o homem mais jovem no Brasil. Porque os homens já com a dor de cotovelo falam: é, é porque as mulheres estão com poder financeiro. Sim, estão. E parabéns para elas, para nós, namaste <risos> Então estão sim com poder financeiro. E daí? Ah, porque está perdendo para... é a mesma coisa. Por quê? Porque quando você tem uma pessoa mais jovem, a pessoa entra com menos na área financeira e entra com mais em outras coisas, né? não é verdade? Uhum. Então, é assim que é. Então, isso sim, de fato você diz essas questões, hoje as mulheres são independentes, sem poder financeiro, escolhem o seu destino. Escolhe mesmo. Lógico que daí as amarras ficam nos padrões vibratórios, ou seja, nos códigos familiares, né? Porque que códigos familiares que trazem uma pessoa para novos relacionamentos agora? Códigos do século passado, né? E para se relacionar agora. Então os códigos é que são velhos, os códigos internos é que são obsoletos. Porque é o que a gente acha que está certo e que está errado... Foi o que a mãe, a avó, a bisavó, o pai, o avô, o bisavô ensinaram. Será que isso serve para hoje? Provavelmente não. Então, os códigos internos aqui estão velhos, né?
0: E a, e a outra pergunta da Mel, é possível se apaixonar depois dos 50?
1: Então, o apaixonamento, ele não está relacionado à idade, né? Mas a capacidade, inclusive, hormonal, de saúde física, né? Então, o um apaixonamento é o quarto estado de energia, então antes dos, desse quarto, vem outros três. Então, a, a saúde, ela vem de dentro da mãe terra, a gente poderia dizer assim, né? Na medicina chinesa, e ela sobe pelos pés. O apaixonamento tá aqui, antes disso tem tudo ali embaixo ainda, que tem que estar em bom estado. Então, eu preciso conseguir estar tá produzindo, por exemplo, endorfinas, né? Preciso conseguir estar produzindo hormônios de conexão. Então, também esses, o nosso, esse workshop que eu estava falando para vocês, o Deusas Divinas, ele põe a mulher com os rituais matinais para estar no estado hormonal de alta para atração, porque senão não adianta, você tem que ter o campo de atração, né? Então, se a mulher, ah, mas eu estou na menopausa, mas não sei o quê. Sim, tem que trabalhar. Tem que pôr o estado hormonal em alta para pôr o estado hormonal de jovem, né? No sentido da emanação vibratória. Precisa ter essa emanação. Então, precisa compreender isso. E aí, quando se compreende, você se utiliza desse trabalho, né? Com você, quando você quiser, né? Então, se você, por exemplo, vai sair para conhecer alguém para o paqueral, ou vai conhecer a pessoa pessoalmente, não sei o quê. Você se utiliza das práticas, põe o seu estado energético em alta para você ter esse padrão vibratório de vínculo vibrando para a pessoa se conectar com você. Então é realmente um trabalho, né? A pessoa para ter um relacionamento, ela, eu digo que é mais difícil do que criar um cactus. É mais difícil que um cachorro, que um gato, é mais difícil ter um homem ao seu lado, né? ter, trabalhar por um relacionamento, é, trabalhar pelo amor, construir laços de ouro numa relação né? é, é bem complexo, tem que haver tempo, vontade. E, e é possível, mas é preciso realmente que a gente se dedique. E quando a gente dá nesse sentido, recebe, né? Porque a vida dá, é dar e receber, né? Então, se a gente dá no sentido, neste sentido deste querer relacional, é, a gente consegue, porque é possível, né? É possível sim. E você acredita em amor à primeira vista? Olha, eu acredito em amor à primeira vista, sim, dentro de questões, né? Porque o amor à primeira vista, né? É lá da Shields na nossa época do Lago Azul, lá que ela encontrou o cara na Ilha Perdida, que só tinha ela e ele, então é o um amor à primeira vista.
3: Ficamos com o da Shields.
4: É, ficamos com o da essa
1: Enfim, é se encontrar os dois no mesmo lugar, não é verdade? Aí dizer amor à primeira vista, lógico, nós dois estamos aqui, amor à primeira vista. A mesma coisa seria a gente encontrar alguém, né? Você vai, por exemplo, no jantar na casa da sua amiga, encontra um cara que é super joia, amor à primeira vista, lógico, vocês dois têm a mesma amiga, tem socialmente, estão vestidinho lá da mesma roupa, estão, tá já está tudo no jogo ganho. Então é um amor à primeira vista. Agora, o que que envolve, né, esse amor à primeira vista? É isso que eu te digo, se você está num aplicativo, é como você tá numa festa de um milhão de pessoas. Esse amor à primeira vista, você vai ter com a pessoa que tem o mesmo tipo de roupa que você... que está bebendo e comprando o mesmo tipo de bebida de preço... naquela festa de um milhão de pessoas, né? Que está lá no VIP que você encontrou... lá no Puxadinho, que também tua amiga também está lá... e está se relacionando com quem você conhece... Então, essa pessoa pode enrolar. O amor à primeira vista, a gente depois dos 50... a gente faz ter. Por quê? Porque a gente vai encontrar essa pessoa que da parte mental, a gente já viu. Então a gente cria essa condição para quando a gente teve o amor à primeira vista lá na adolescência, que era que o Joãozinho, que era o vizinho. Então ele também tinha uma casa igual a nossa, a mãe também trabalhava, o pai era mesmo parecido, tudo na mesma escola.
0: Não é? né? Então
1: Aí a gente Pô, Cláudia, cria, a gente, já, entende? A gente
0: cria. A gente já estourou muito aqui o nosso tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta para você. Eu vi sua entrevista para o Jô Soares e queria saber: se você conseguiu namorar o Jô Soares? Porque a Cláudia foi no Jô Soares e falou que sempre quis namorar o Jô Soares.
1: E aí? Eu era casada. Eu agora. Lá. Muito engraçada. Eu, eu era apaixonada pelo Jô Soares de fato, de fato. E falava que eu ia casar com ele. Quando eu fui convidada para dar entrevista ah. no programa dele, nossa, fiquei empolvorada. Meu marido falou, assim, não vai falar isso. Eu falei, vou. Ele falou, então eu nem vou. Vai ser uma vergonha? Você vai falar isso daí? Eu falei, eu vou. Eu sonhei a vida inteira de ver ele, de, de falar isso daí com ele. Ele falou: Ah, então vá, vá, fale lá o que você acha. Eu tava na maior paquera com ele, até porque eu também, nessa época, eu tinha um curso de paquera e eu tava também querendo promover esse curso, né, como eu falei ali no meio. Então, tava lançando esse livro também, então tava querendo deixar essa coisa picante assim, sabe? No ar. Ficou muito bom, parabéns. viu? Ah.
0: bem. Muito bem. Bom, gente, nós conversamos aqui com a Cláudia Toledo, uma querida comunicadora, especialista em relacionamentos. Deu muitas dicas aqui para os nossos relacionamentos. E eu queria, Cláudia, não vá embora ainda, que a gente tem as dicas maduras da semana. Vamos lá? Dicas maduras da semana. Quem começa
4: hoje? Lúcia a Sandra Sousa. que está animada. A Sandra. Sandra, <risos> a Sandra vai. vai dicas. Vamos? Ah, isso ó,
3: eu eu vou dar a receita de pão de novo, porque ah, eu tô sempre tá fazendo pão, gente. quero engordar todo mundo. Na verdade, eu vou dar bem rapidinho, porque não é uma receita complexa, mas ela tem vários passos. Então, depois a Tereza faz uma arte e publica a receita completa lá no, Vai lá, só. no aí, perfil ABC. do Instagram. Isso. Então, é um rolinho de canela que hum. eu tenho feito, que é maravilhoso, fica derre... o creme de cima derrete na boca, é maravilhoso. E é muito fácil de fazer. Você precisa de uma receita, é uma massa de pão de leite. Pode ser até aquele que você fez... A receita do pão de leite está lá no Instagram. Então, pode ser aquela base lá, qualquer base de pão de leite que você goste. E aí é só fazer conforme a receita abrir, né, estender, cortar, deixar num retângulo, aí você recheia com, uma, com açúcar mascavo, manteiga e canela. Uhum. Aí enrola, uhum. corta os rolinhos e deixa crescer. Depois que estiver crescido, você assa e depois que assar, você deixa esfriar uns 5 minutinhos e põe a cobertura, que é feita de açúcar de confeiteiro, cream cheese... Uma, um pouquinho de baunilha e uma pitadinha de sal você... e manteiga Nossa, você vai você fazer quando a gente batedeira. for na sua casa viu Sandra Vou fazer fica muito bom aí você bate na batedeira este creme até que fique super fofo e aí passa por cima dos pãezinhos que você assou ainda quente Essa muito é Nossa muito receita é.
0: que, é que a gente publica parece bom né é Paulo? bem
3: gostoso é. É.
2: Vai lá, Nélia. Cláudia, a cozinha muito bem, Cláudia. Nossa, tô vendo? Pão, só
3: pão que eu tenho feito.
4: Ah, eu tô na dúvida da minha dica, porque eu sou de Libra eu não sei escolher.
3: Vocês não, não querem foi. filme ou
4: série? Filme ou série? Filme. Filme, Escritores da Liberdade. Ah. Alguém já assistiu? Ah. Muito bom. Eu vi. Eu vi. É, baseado muito. em fatos reais... A Hilary Leixon e que o Patrick Dempsey, de 2007, uma professora que consegue mudar o cenário de uma escola nos Estados Unidos. Muito é bom. É muito legal. Que... É, ah. legal. É a, muito bom. É legal.
3: Rapidinho, gente, falar em dicas. Vocês lembram que a Vivi mandou a gente assistir as séries coreanas? Uh -huh. Vocês viram que elas sim, estão sim. bombando no mundo inteiro? É.
2: Nossa, <risos> que legal. Temos que assistir, é. tem que assistir a séries coreana.
3: Vai lá,
0: Lúcia. Tem dica, Lúcia?
2: Não, a Sandra deu duas dicas, já deu uma para mim, deu outra para ela, então ela deu pão, mas a série que escuriana... duas
0: está pronta. Não, uma uma série das séries coreana. é da Vivi. Foi a Vivi que deu, não, eu não... só me lembrei. É verdade, Sandra. Ó, eu vou fazer igual a Lúcia hoje. Hoje eu não tenho dica, mas a Cláudia tem para nós, né, Cláudia? Você tem alguma dica para gente? Eu tenho,
1: eu queria trazer um filme aqui que chama A Profecia Celestina. É um filme que você vai falar, Cláudia, mas esse filme é antigo. É um filme antigo, mas como eu estou aqui, sou especialista em relacionamento, eu queria que as pessoas vissem esse filme, porque ele fala sobre o roubo de energia das relações. Então, às vezes uma pessoa, você tem é um amigo, sei lá, uma pessoa que você conhece, que sei lá, às vezes você conhece, você encontra e tudo, e a sua energia cai, despenca, você fica cansado, você não entende tudo. E outra pessoa, às vezes, se encontra e fala, nossa, que pessoa vibrante, eu, nossa, que vibrante também, e tal, e tal. Então, as pessoas não entendem muito isso. E esse filme explica isso. Então, acho que a pessoa tem que ver esse filme. A profecia, a profecia Celestina, Celestina né? pega pelo YouTube
2: e É, é do... Celestina. De 2006.
0: E... Tem, no, tem no Netflix? Tem no YouTube. Tem
2: no YouTube. YouTube. Muito bem. Eu acredito muito nisso das pessoas roubarem as energias da
4: gente. Sim. Até as únicas. E muita gente roubaram. assim. Uma oh. vez eu saí do salão com as unhas lindas e encontrei uma pessoa. Ela falou: Meu Deus, que unhas maravilhosas! Nunca mais quebraram. A hora que cheguei em casa, foi quebrando uma a uma, nunca mais cresceram.
0: <risos> verdade, é verdade. Aconteceu com as minhas unhas. Ó, oh, tem uma coisa que eu aprendi com uma amiga minha que quando eu ia encontrar alguém que, tinha, que roubava energia, colocar uma proteção no umbigo. Funciona, Cláudia? Você já ouviu falar isso? Você põe um, põe um, um esparadapo no umbigo e fecha o umbigo. Já ouviu falar isso? Sim,
1: fechar o umbigo ajuda e também ajuda símbolos. Principalmente toda essa área aqui na frente do estômago, símbolos. Existem símbolos específicos para você fechar aqui na frente. É bom sim.
0: É, eu já fiz isso. Por exemplo, vou falar, vou ter uma reunião com umas pessoas que são negativas. Colocar um espaladapo no umbigo. Não sei se ajuda, mas piorar não piorou, né? Ó, <risos> oh, Tereza,
2: acabou dando uma
0: dica aí, Olá, Tereza. é verdade, é uma dica. boa dica. É uma boa
3: dica, é uma boa é... dica. Essa,
0: essa, Tem dica, querer. Essa dica é da Márcia Rocha, com quem eu trabalhei lá na... Se Freire. você
1: ver a ah, é. foto Kirlian, não ah, sei pode... se você estuda, é uma área que eu estudo bastante foto Kirlian, se você pega, por exemplo uma maçã, quando você vai chegando perto da árvore que aquela maçã caiu, aquele pauzinho de onde ela é colada na, na árvore, aumenta assim a energia e pã, liga nela. Se você pega uma criança ou um adolescente, um adulto que está chegando perto da mãe, pelo umbigo acontece a mesma coisa, a pessoa expande a energia e pã, liga na mãe. Então, é, esse umbigo é realmente onde tem maior acúmulo de energia. E onde, dentro da nossa capacidade energética, que a gente faz vínculos que ficam unidos. Então, por exemplo, se você é casada há tantos anos assim, você teve tanto intercurso sexual com o seu marido, que ficou essa conexão energética sua com ele. Que nem essa coisa que eu estava falando da maçã fica pelo umbigo e aqui três dedos abaixo até três dedos abaixo do umbigo que é o chakra suadistana por isso que quando a pessoa perde por viúvez ou por perda mesmo e tudo precisa fazer cortes energéticos porque se não faz outra pessoa não chega porque não percebe que consegue conectar então isso também é muito importante isso também é um trabalho que a gente faz muito importante, deuses divinas também tem isso, tem esse objetivo de cortar e reinventar, começar a recomeçar. É um lugar para a mulher recomeçar, isso também é importante. Então, essa dica que você está dando tem esse fundamento.
0: Muito bem, olha, eu não sabia o fundamento técnico, digamos assim mas obrigada por explicar, e realmente é, fiz várias vezes já, na, na pandemia não faço mais reunião presencial, então parei de usar. Gente, nós conversamos aqui com a Cláudia Toledo, a comunicadora, consteladora, terapeuta sistêmica, especialista em relacionamentos, tem quatro livros publicados e deu aqui uma aula para gente sobre relacionamentos. Cláudia, muito obrigada assim pela sua presença, foi muito, muito legal mesmo. Obrigadão. Eu que
1: agradeço, adorei as irmãs, um beijo gigante para cada uma, uma mais joia que a outra. Amei, família maravilhosa, está de parabéns. Estou convidando vocês para virem na minha constelação se quiserem na quinta-feira para curtir uma constelação. Não sei se gostam, mas toda segunda e quinta-feira a gente está no ar fazendo uma constelação sistêmica, olhando para a história de alguém, do relacionamento de alguém, e com isso também trazendo mais clareza para quem inicia no matchmaker, Tá? Convido vocês para virem ver as histórias. Muito é, é legal, Cláudio.
3: Constelação, é faz, Cláudio?
0: É um, constelação é um tema que a gente quer trazer aqui para o podcast ainda não trouxemos. Qualquer pergunta, Lúcia? Como é que faz para participar da,
2: desse programa, desse... É online, Cláudia? Online, Cláudia? É no, online. No Instagram? Tem
1: no meu perfil, Cláudia, toda no Instagram. social do Instagram, tem no linktree ali do Instagram, na bio, tem no meu uhum. perfil, tem esse... Você entra no grupo de WhatsApp e eu vou soltando o um convite lá toda segunda e quinta você pega, ou eu também posso passar é para tua mãe e, e ela distribuir para vocês, eu tô convidando vocês eu tô num desafio agora que chama desafio de um mês que é a pessoa participar toda segunda e quinta-feira durante um mês gratuitamente se ela chegar no fim de um mês e ela não conseguir pagar o próximo mês ela vai falar comigo porque eu nunca tive uma que não conseguiu então eu pego pessoas com questões financeiras ou emocionais. Então, ou a pessoa que quer destravar a vida emocional, ou a pessoa que quer destravar a vida financeira. A pessoa começa, destrava, depois ela segue mais dois meses comigo, três meses nas constelações, fechou. Destrava a vida emocional e financeira. Por quê? Porque as constelações vão dando um autoconhecimento, um autoconhecimento gigante uma condição gente. Cláudia, nós temos que trazer você
0: aqui outra vez para falar de constelação, viu? Uma...
2: Já dá um use, Cláudia.
0: Cláudia Toledo, gente, muito obrigada. Tchau, Mel, Lúcia, Sandra. Até a próxima Beijo, semana. Tchau. Beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, tchau. Beijo. tchau. Vai, vai, Este foi o podcast das mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo, e a gente volta na próxima semana. Tchau.